0: А наш дом снесли, чтобы построить МИД. А нас переселили сюда, на самый край ойкумены.
1: У меня немножко обостренное чувство справедливости. Спроси
0: меня, когда я последний раз плакала, я тебе расскажу.
1: Это было связано с капремонтом. Я по-простому, без политики, на бытовых вещах.
2: Сейчас таджик не откроет, и все, конец российскому космосу. Это единственный способ вернуть власть людям. За это нас посадят.
3: Привет! С вами Катя, Дима и наш подкаст «Цивиум».
2: «Цивиум» — множественное от латинского «цивис», «гражданин». Иными словами, это подкаст о нас с вами, о том, как мы можем менять мир вокруг. И мы будем рассказывать истории людей, которым это удается уже
3: сейчас. Ведущий этого подкаста — это Дима Петров, муниципальный депутат и сооснователь проекта «Дыши Москва».
2: И Катя Дыба. Я географ и урбанист.
3: В этом эпизоде мы поговорим о местных депутатах. Многие, возможно, слышали об избрании независимых местных представителей в Москве и Санкт-Петербурге.
2: Когда я слышу слово «депутат», я, на самом деле, очень неоднозначно имею какое-то представление вообще о том, кто это. И дистанция между мной и этим человеком достаточно большая, как мне кажется. И мы не привыкли к тому, что вообще, возможно, какой-то диалог. Но, тем не менее, в этом эпизоде мы с Димой попробуем посмотреть на этот стереотип и расскажем истории двух депутатов из разных уголков
3: России. Мы поговорили с Вячеславом из Гурьевско-Кемеровской области и Ольгой из Москвы. На их примерах попробуем разобраться, зачем это все надо и как такая форма общественного участия может повлиять на нашу жизнь. Зовут меня Галинов Вячеслав Сергеевич.
1: Я депутат Совета народных депутатов Гурьевского муниципального округа. И уже больше полгода, можно сказать, я занимаю эту должность, учусь по маленьку. Сам я рабочий человек, ну как рабочий, в управлении среднего звена, работаю на местном предприятии, в Уриском металлургическом заводе.
2: Вячеслав родился в Киеве, где его отец военный учился, а потом служил. Они с семьей переехали в Гуревск в 1991 году, когда Вячеславу было 12 лет. Гуревск – это небольшой промышленный город в Кемеровской области с населением чуть больше 20 тысяч человек. В 1816 году это поселение было создано при заводе, на котором производили серебро. Но уже через 10 лет началась выплавка чугуна, и завод стал железоделательным. И он существует и по сей день. Называется Гуревский металлургический завод. Самое крупное предприятие в городе. На нем работает около полутора тысяч человек. В том числе и наш герой Вячеслав.
1: Я такой человек. У меня немножко обостренное чувство справедливости, что ли. Я не знаю, может так это назвать. Я работал на заводе мастером. И у нас случился несчастный случай. Меня еще поставили не только мастером, я был от профсоюза уполновоченный по охране труда. Ну, у нас как бы профсоюз, он не то, что профсоюз как нормальный, как альянс врачей, да, у нас профсоюз как для галочки. Когда
2: на заводе произошел смертельный несчастный случай, Вячеслава, как уполномоченного позвали в комиссию. И руководство, естественно, ожидало, что Вячеслав для галочки проголосует так, как скажет завод. Но Вячеслав проголосовал честно.
1: На завод были наложены там штрафы, взыскания, какие-то предписания. Место мастера я потерял на тот момент из-за этого. Но я не стал даже и бороться, и сопротивляться. Мне просто сказали, ты здесь работать не будешь. Я сказал, работать-то я здесь точно буду. Я просто пошел в канцелярию, зарегистрировал заявление на подготовителя старо каналов. канавы, ну, перевелся на эту рабочую профессию.
2: Так Вячеслав проработал три года. За это время он постепенно поднимался по должности и в конце концов снова был назначен старшим мастером. Вячеслав рассказал нам, в чем заключалась его работа.
1: Работа такая простая. Есть такая длинная яма, куда выливается металл в изложницы. Изложница потом снимается, металл вывозится, и подготовители туда залазят, там температура выше 100 градусов, с лопатами, с койлами, все это выкапывают, выкидывают, и потом в растворе набирают фонную проводку, по которой металл потом льется, ручки такие выкладывают. Выкладывают, устанавливают там изложницы, засыпают. Там. В общем, работа такая, с лопатами, с койлом, Простая, рабочая, тупая работа.
2: Вячеслав вспоминает, что когда он учился в университете, у него были определенные амбиции, что по его образованию ему положено занимать определенную должность. Но в процессе работы взгляды его поменялись. После того, как он начал рука об руку работать с другими, с кем-то сближался, с кем-то конфликтовал, и таким образом получил совсем другой опыт.
1: Это немножко меня изменило, даже не немножко, очень сильно изменило. Я стал по-другому рассуждать. И, может быть, Сейчас я такой, потому что я тогда это все прошел. Какое-то свое -то чувство справедливости было. Но немного было такого гордости и пафоса. Я считал себя лучше других. Такое было. Сейчас я совсем так не считаю. Для меня как бы все мы равны. Люди, какой бы должность ни занимали, какой бы работой ни занимались, все мы люди и достоин всех хорошей жизни.
0: Привет, меня зовут Мастинская Ольга. Я человек, гражданин, личность. Депутат, переводчик, преподаватель и очень много чего еще.
3: С Олей я познакомился еще в самом начале, почти сразу после нашего избрания. В наших районах много старого жилого фонда, и знакомиться с полномочиями депутатов в части капитального ремонта приходилось на лету. Совершенно тогда не приходило в голову задать вопрос, что же привело ее к избранию.
0: У меня достаточно простая мотивация, я не участвовала в проекте Гудкова каца Для меня эта история была с самого начала очень личной, потому что я живу в очаровательном совершенно пятиэтажном кирпичном доме, он игрушечный, неземной красоты, он мне правда очень нравится.
3: Детских воспоминаний об этом доме у Оли нет, она выросла в другом районе, но эмоциональная связь явно присутствует. Она мне рассказала историю, как на избирательной кампании заказала местному художнику картину с ее домом. Что же в нем такого особенного?
0: Он очень теплый и ламповый. Я не знаю, может быть, это моя ассоциация, но я жила-выросла на Кутузовском проспекте, там немножко другая архитектура. Вообще, Филевский парк такой заводской район, но так как это завод имени Хруничева это завод, в принципе, высокотехнологичный, и здесь жила такая советская элита рабочая элита. То есть, если это, например, сварщик, то он варил швы на космическом корабле, который летел в космос. И вот эта вот теплая ламповость, она осталась это 54-й год. Это такая красно-белая гамма, очень московская. Московская промка очень часто строилась из красного кирпича с какими-нибудь белыми декоративными элементами. Он абсолютно очарователен.
3: В семнадцатом году, когда в Москве речь зашла о реновации, Оля узнала, что ее дом пытается туда затянуть. Сама идея, что совершенно случайные люди могут лишить ее дома, ее частной собственности сильно повлияла на ее мир. Это стало главным побуждающим мотивом к избранию.
0: А мы в самом первом плане значились тоже под снос. И это меня, конечно, очень сильно мотивировало, потому что вообще у меня не было тогда на радаре столь локальных единиц, как управа, префектура, жилищник. Ну, то есть я подозревала, что такие органы должны существовать, но мысль вступить с ними в какое-то взаимодействие мне в голову не приходила.
3: Решение по инновации принимают собственники. По крайней мере, официально это так. Дом сыграл в жизни Оли большую роль. Соседей еще больше. Знакомство с ними было очень ярким.
0: Открываю дверь подъезда. А подъезд был довольно занюханный. Там собирались алкаши. И вот я открываю дверь подъезда. И к моим ногам прилетает, как потом выяснилось, чеченец Али с разбитой в кровь мордой. Потому что его отправил к моим ногам метким ударом. Таджик Самар, по-моему. Нет, Салим. Таджик Салим. И дальше Таджик Салим, сказав «извините», обходит меня по, по периметру и начинает ногами чеченца Али добивать. Потому что они что-то не поделили. Знакомство было ярким. И потом со всей этой компанией... То они, собственно, подготовили меня, наверное, к какой-то общественной жизни, потому что я привыкла не знать соседей. И прекрасно жить, не зная соседей. А здесь было невозможно этого избежать.
3: Салим снимал квартиру в ее подъезде. Оля нашла к нему подход, и это была ее первая дипломатическая победа. Как выяснилось, он устраивал эти пьянки в подъезде, потому что он просто не хотел, чтобы его сын стал свидетелем его падения. Когда оказалось, что его старший сын связался с плохой компанией, она обратила его внимание на тот пример, который он ему подает.
0: Ну и, конечно, я не могу не упомянуть фонд капремонта, бесконечный источник вдохновения, который тоже внес свою лепту. Спасибо им, сами виноваты. У нас очень плохо делали работы, и стоял информационный стенд, и там было написано, в частности, что работу принимает депутат с указанием ФИО, я подумала, вот если бы я была депутатом, вы бы у меня, ребята, ходили с троем. И действительно, все так и вышло.
3: У Оли есть опыт работы на госслужбе. Она работала в МИДе. Как и у многих коллег-депутатов, у нее была иллюзия, что все не так плохо. Иллюзия, что возможен нормальный полноценный диалог, когда в обе стороны добросовестно пытаются друг друга понять, настроены добиться результата за счет этого диалога. Представляла, что депутат – это как старейшина, который является источником справедливости и гарантом диалога. Именно так я и думала, как
0: положено обывателю. Я себе представляла... Какие-то полномочия я себе представляла, что ну, мы местное самоуправление, мы будем, соответственно, исполнительной власти говорить, как им делать. Они, наверное, просто не знают. Им, наверное, просто никто не объяснил. А мы сейчас придем и им все объясним. Я говорю, это удивительная наивность для в общем, взрослого человека, не знаю, извиняющаяся только тем, что мало кто у нас действительно понимает, как это устроено.
2: Вячеслав становится муниципальным депутатом Куревского. Отчасти это решение он принял для собственной безопасности, отчасти для того, чтобы общаться с властью на их уровне. В его избирательном округе несколько домов, 1600 человек, где он знает многих соседей лично, с кем-то он работал вместе на заводе, с кем-то просто знаком. И среди успешных кандидатов Вячеслав стал единственным независимым депутатом, остальные представляли «Единую Россию».
1: Люди, они действительно все разные. Я не лезу к людям своей политической повесткой. Я разговариваю с людьми о простых вещах, о том, что окружает их рядом. Я говорю, вот у вас крыша над головой, которая может течь. Надо за этой крышей смотреть и как-то участвовать в этой работе, чтобы у вас дом ваш там стоял, не разваливался.
2: Вячеслав выбрал для себя такой язык общения с людьми. Он не затрагивает какие-то глобальные политические вопросы и не обсуждает коррупционные схемы на федеральном уровне. Он говорит со своими избирателями об их непосредственном окружении и повседневных проблемах.
1: Вот недавно у нас был случай, когда не дали горячую воду после ремонта ЖКХ. Тогда народ заволновался. Тогда их это очень сильно забеспокоило, то, что нет горячей воды. Я как бы в это вмешался. Это был небольшой скандал в городе. Но вот большие политические темы простого человека не волнуют, по крайней мере, в моем городе. Я говорю с ними о простом. И они меня понимают. Если бы я говорил с ними о другом, меня бы просто не поняли. Я был бы здесь местным дурачком, не знаю. А он все время там за Навального что-то кричит.
2: Люди по своей природе довольно пассивные и аполитичные. И мы с вами часто не готовы участвовать. Но есть такие люди, как Вячеслав. Его активистская история началась в 2008 году. В тот момент, когда он понял, что политическая система в нашей стране работает совсем не так, как он думал раньше.
1: Я думал, что когда я всех смогу убедить в правде, ну тогда ведь весь народ немец, ну как же, ну это же это варьё. Надо только убедить, надо только объяснить. Оказалось, сейчас все все знают, все равно ничего не будет. Для меня как так? Ну если ты знаешь, ты по-любому должен бороться, для меня это естественно. Если ты знаешь про несправедливость, ты должен против нее бороться. Оказалось, что для 99% это вообще не так. Ты знаешь, знаешь, что ты будешь делать. Нет, не буду, мне как-то дорога своя рубашка ближе к телу, я уж как-нибудь переживу.
2: Вячеслав стал заниматься общественной работой еще до депутатства. Он создавал домовые чаты в WhatsApp, такие маленькие ячейки самостоятельности. И люди начали знакомиться друг с другом. Где-то более активно включались в обсуждения, где-то менее активно. И обсуждались, собственно, вопросы достаточно смешные, часто незначительные, но очень важные, как оказалось, для самих жителей.
1: Это моя первая, можно сказать, известность была про тараканов. В доме тараканы, но как бы у нас вроде все люди чистоплотные, бомжей нет, нигде не живет. Сеть WhatsApp я уже создал там, когда в ближайших домах. Ну, начали писать фото эти, нифига себе, их уже 20 лет не видел. И тут подъявились. В
2: процессе обсуждения в чатиках с соседями стало понятно, что это проблема двух домов, между которыми проходит теплотрасса. Спустились туда, посмотрели и увидели, что рассадник находится там.
1: Я беру заявление, пишу в прокуратуру, в Тараспотребнадзор, жилищную инспекцию, в СИП-депо разместила еще заметку. Набежали все из жилищной инспекции, приехали и Роспотребнадзоры. И вот вам шаблон, заявление, все берем, шаблон пишем, люди понесли. В конце концов, все это прибрали, шума подняло много, но тараканов мы победили. Если бы не эти сети WhatsApp, я, наверное, еще долго бы искал, наверное,
3: этих Ракановых. Объединение людей на негативной повестке – это довольно распространенная история. Другое дело – познакомить соседей между собой. Просто так, на радостной ноте. Переход от одного к другому вполне возможен. И в истории Оли есть такие примеры.
2: Я испытываю
0: бесконечную благодарность, в общем, ко всем, кто делает что-то, кто вообще не молчит, и кто в своей уютной жизни находит время заниматься чем-то общественным. И таких людей очень много. У нас есть небольшая общественная организация районная, и мы обычно каждый год устраиваем как раз перед Новым годом встречу, благодарим друг друга, рассказываем, какие мы молодцы, намечаем какие-то планы на следующий год.
3: Такие объединения и инициативы могут носить более локальный характер. более рассказала нам интересный пример. В Филевском парке рядом с проходной заводой есть очень дружный 49-й квартал. В нем 8 домов. Там жила заводская элита, не в смысле большие начальники, они жили в стороне, а самые ценные инженерные кадры. Внутри квартала огромная общая детская площадка, и у жителей появилась традиция.
0: Дворовый Новый год на Новозаводской мне очень откликнулся. Они несколько лет подряд писали сценарий спектакля взрослые, наряжались Деда Мороза, Снегурочку, Бабу-Ягу, строили из коробок декорации, притаскивали свет. Это было очень круто, это прям было классно. Я поставила с соседями. Мы скинулись, купили елочку нам во двор, нарядили ее, повесили на нее гирлянды, все вокруг нее уже сфотографировались, мы пьем вокруг нее Глинтвейн с соседями.
3: Но даже такие простые действия требуют преодоления скепсиса, недоверия и подозрений. Городской огород у Оли во дворе прошел этот путь и ему уже три года. В какой-то момент начали подключаться соседи, но важно построить сообщество и помогать общению, иначе люди останутся друг другу чужими. Создать это сообщество соседей было одной из целей регулярных праздников раздельного сбора отходов.
0: На первое мероприятие я позвала пилиста, то есть человек, который играет на пиле, как в фильме «Деликатесы». Очень смешной ноар французский. Мне казалось, что это очаровательная метафора, что, с одной стороны, пила обрела новую жизнь, используется как музыкальный инструмент, а с другой стороны, конечно, вся мусорная тема – это грандиозный распил.
3: Капремонт – еще один подходящий кандидат для этой метафоры. Большинству депутатов в Москве до более знакома эта тема но это локальная особенность. Еще в 2017 году после избрания Оля объединила активных собственников и образовалась целая группа взаимопомощи. Среди участников есть и инженеры, и строители, и проектировщики, и даже те, у кого ремонт закончился. Но они остались поддержать остальных страдающих от капитального ремонта, поделиться своим опытом.
0: Если ты создаешь какие-то условия в которых можно комфортно и безопасно и без особых усилий себя проявить. Люди на это реагируют очень хорошо. Конечно, проще объединяться вокруг проблемы. Но оно и естественно. У тебя есть внешний враг, и ты против этого внешнего врага дружишь. Ты объединяешься вокруг одной конкретной темы, чтобы потом разойтись и больше не встречаться. ну может быть, это и нормально. У нас в гражданское общество очень часто подменяет собой государство в тех областях, когда государство не справляется или не считает нужным что-то делать.
3: Как это выглядит применимо к капремонту? Есть куча контролирующих органов, есть жилищник, который должен следить за качеством, есть управа, которая контролирует жилищник, есть фонд капремонта, которому, собственно, платят за строительный надзор. По факту они все абсолютно не способны по-настоящему ничего контролировать. Жилищник – сам подрядчик у фонда, если он будет выпендриваться, получит многомиллионные штрафы. Ну, а управы связаны таким же образом. В фонде палочная система. И получается, что собственники вынуждены собой подменять вот эти все три уровня.
0: Спроси меня, когда я последний раз плакала. Я тебе расскажу. Это было связано с капремонтом. И вроде как Уровней контроля очень много, но они все не срабатывают. Мне позвонили избиратели, говорят, у нас под окнами начали копать, причем не копать, а забивать сваи. У нас люстра вибрирует и сейчас отвалится. Ты не можешь разобраться, что там происходит. Мы пришли, нас послали. Я прихожу и вижу, что часть участка железной дороги, вот эта перемычка от завода к Смоленскому направлению, она просто огорожена забором строительным. Там стоит какой-то состав с завода, и там машинист пи -пи гудит, и какой-то таджик смотрит на него из забора так с сомнением, открывать, не открывать. Я думаю, нормально вообще прилетели. Сейчас таджик не откроет, и все, конец российскому космосу.
3: Первым делом Молли написала и в экспертизу узнать, есть ли правовые основания для проведения работ. Ее поблагодарили за неравнодушие и сообщили, что все нормально, проект прошел экспертизу. То есть на местном московском уровне все было окей. Далее она подошла к ситуации гибко, рассудив, что если обратиться достаточно высоко, чтобы не было никаких финансовых интересов, она написала ФСБ и курирующему службу вице-премьеру.
0: Написала, что я, конечно, небольшой специалист, но мне странно, что новый ЖК планирует построить, вот стена будет располагаться в трех метрах от Калии, по которой возят протоны Ангару. И пока будут копать котлован, вся эта продукция из завода Хруничева должна продолжать ездить. Вместо того, чтобы лететь в космос, она просто у вас свалится в строительную яму. Не кажется ли вам это странным? Мне вот кажется. И провели проверку, и было судебное разбирательство, экспертизу опровергли и проект зарубили.
3: К сожалению, не каждая районная проблема имеет такое изящное решение. Район частично входит в территорию Большого Сити, и у властей есть план пустить транзитную магистраль про границы особо охраняемой зоны парка. В ответ на эти планы образовалась активная группа, которая уже организованно готовилась к митингу, печатала листовки, разносила их по ящикам жителей, сделали сайт и собрали тысячи подписей. Такая самоорганизация и активность вдохновляют.
0: 20 век – век обычного человека. Так и вся эта депутатская история – это не про какую-то одну яркую личность и человека, который в одиночку может свернуть горы. Это как раз про некое сообщество, людей, которые даже не обязательно во всем согласны не обязательно разделяют одни и те же ценности, но у них есть некое общее понимание, я не знаю, добра и зла. И вот они готовы по мере сил вкладывать что-то вот в эту борьбу с энтропией и в чем-то побеждать.
3: Когда началась пандемия, и в принципе ничего было нельзя, все испытывали колоссальную беспомощность и даже из дома боялись уйти. В этой обстановке появилась районная группа взаимопомощи, которая искала возможности хоть каким-то действием. Придумали закупить всяких развивающих игр и наборов для творчества для малоимущих и многодетных семей, которым пришлось особенно сложно в этот период. Оля признает, что это не было колоссальным вкладом, который изменил ситуацию на 180 но это позволило почувствовать способность к действию.
0: Это помогало, это очень было хорошей психотерапией для тех, кто помогал. То есть чувство беспомощности таким образом удавалось преодолеть. Вот во всем этом депутатстве для меня преодоление чувства собственной беспомощности, и малозначимости – это, наверное, главная история.
2: Беспомощность – вполне нормальное чувство для муниципального депутата. В округе Вячеслава 20 мандатов, и он единственный независимый депутат. Часть коллег – руководители местных предприятий, и кто-то депутатствует с советских времен. Но при этом с некоторыми у Вячеслава уже начинают складываться рабочие отношения.
1: Они не то, что там все за эту власть, но им по разнарядке сказали с работы, иди, тебе надо. И есть люди, которые, ну, они вроде как туда идут, по разнарядке, но им тоже не наплевать. Пара человек есть, которым вообще не наплевать, которые меня вот в комитете, в комитет по ЖКХ, я начинаю что-то говорить, объяснять, они меня прям поддерживают и мы уже начинаем в этом комитете уже как бы навязывать свои условия. И вроде как чужие люди, но свои. Среди
2: коллег Вячеслава есть, например, главный энергетик одного предприятия, главный инженер другого. У них где-то по 300 человек сотрудников, и они живут в одном городе, они соседи. И в части городского хозяйства у них, в принципе, общие проблемы. И благодаря этому, если где-то нужно отцепить дорогу или установить контейнеры, то дистанция минимальная.
1: Я, если честно, думал, когда иду в совет, что-то там вообще обсуждений никаких нету. Ну, просто полный адомрянцы. Но меня удивило, что да, идет обсуждение какое-то. Какое-то идет. Есть люди, которые требуют, чтобы на их улице что-то было, что-то менялось. Тянуто делал дело на себя. и так и должно быть. Каждый тянет это дело на себя. Я в свой округ, они а в свой округ. Так правильно. Так должно быть в политике. Это есть. Не очень сильно, но есть.
2: Еще до избрания Вячеслав решил навести порядок в своем доме. Он провел общее собрание, и его избрали председателем совета дома. В этой должности в первую очередь ему пришлось выстраивать отношения с управляющей компанией, которая, по его ощущениям, рассматривает жителей как крепостных. Владельцем этой компании, обслуживающего дом, является мэр города. Когда в такой ситуации требуешь изменений, бывает непросто.
1: Чтобы вот с такими людьми воевать, нужно свой какой-то статус. Хотя бы для безопасности, что ко мне ночью не придут, и не выломают дверь по какому-то там неизвестному поводу, да. Депутату просто так дверь, я думаю, ломать не будут из-за ничего, из-за каких-то пустяков. Уже как бы какая-то защита есть, и я могу с ними говорить уже на равных, им что-то предъявлять и высказывать, и требовать. От
0: того, что не получилось в первый, второй, третий раз, не значит, что не получится в четвертый. Система очень неповоротливая, но не монолитная. То есть она выставляет вот эти барьеры в разные линии обороны, но, в принципе, пробиваясь через них, ты можешь до чего-то дойти. Общество с большим трудом может найти основания доверять власти, а власть не доверяет гражданам. Ну, тоже, в общем, это не новость ни для кого. Но вот это отсутствие доверия – это главная причина очень многих бед.
3: Погружаясь в систему в качестве независимого депутата в какой-то момент начинаешь сомневаться, что городские управленцы даже самого высокого уровня в действительности думают, как навредить людям. Они верят, что делают много всего хорошего
0: и Собянин, и Сергунина, и Раковы Искренне хотят, чтобы их любили. И они, это, опять же, мое внутреннее убеждение, я не знаю, может быть, это неправильно, они думают, ну как же так, мы такие классные, посмотрите, сколько всего хорошего мы делаем, почему это никто не ценит. Ну посмотрите же, ну мы же правда классные. А их постоянно шляс-шляс за одно, за другое. Они думают, ну не может же такое быть, наверное, это просто какая-то жалкая горстка
3: провокаторов Представляю, что им действительно сложно принять. С одной стороны, они искренне этой любви хотят, но с другой очень боятся. Вроде как спрашивают, развивают активный гражданин, например. Но очень боятся услышать, что людям на самом деле не нравится. Поэтому они хотят получить такой запрограммированный, предсказуемый ответ.
0: И Они хотят получить известные им ответы. Они не готовы к тому, что кто-то может быть ими недоволен. Из-за этого недовольство принимает крайние формы. Из-за этого они не видят реальных проблем. Я не хочу сказать, что они прям классные и работают эффективно, качественно и добросовестно всегда. Нет. Но проблема не в том, что мало людей участвует, хотя это тоже проблема, а в том, что в принципе есть вот эта постоянная оппозиция, власть, народ. И вот в этом противостоянии очень трудно быть конструктивным.
3: Очень такое знакомое чувство, вспоминаются наивные ожидания, о которых мы говорили в начале, что нам достаточно прийти и объяснить, что они просто не знают, как нужно. Но, похоже, дело обстоит не совсем так. Вертикаль готова лишь принимать и воспроизводить то, что соответствует ее интересам.
0: Пару лет назад у нас все засыпали реагентами, и все очень ругались на эти реагенты. Их стали сыпать реально намного меньше. Очень простой, очень хороший пример – когда нам всю дорогу объясняли, что без реагентов никак, и вот, пожалуйста, мы видим, что без реагентов, но ну, без такого количества реагентов очень
3: даже как. Похожая история была с стеклянными дверьми в подъездах. Депутаты предложили идею – потратить часть бюджета на то, чтобы поменять двери и улучшить безопасность. Но идея воспринималась как какая-то бредовая, и управа была против. Сейчас при капитальном ремонте устанавливают стеклянные двери по умолчанию. Другим похожим примером был праздник, посвященный раздельному сбору, который мы упоминали. Все тоже были против.
0: О, это просто был фонтан. На последнем заседании совета, который у нас был буквально неделю назад, наш главный представитель «Единой России» предложил включить в перечень районных праздников на следующий год два мероприятия, посвященного раздельному сбору отходов. Сказав, что мы с интересом следили, вот как в течение года Ольга Сергеевна и активисты проводили эти эко-дворы, и вот считаем необходимым поддержать.
3: Такой диалог может принимать разные формы, от болезненных до конструктивных. Чтобы его стимулировать, часто достаточно просто начать что-то делать. Ты показываешь своим примером, что это классно, модно, молодежно, и тут же находится кто-то, кто готов встать рядом и подхватить.
0: У каждой победы сразу нарождаются отцы. И вот этот вот процесс нарождения отцов победы на самом деле очень позитивный феномен. Меня поначалу очень бесило. Я думала, да как же так-то вообще? я я я-я. А потом я поняла, что это, в общем, лучшая награда
2: и лучшее, наверное, признание, да. Не так важно, как устроена вертикаль власти. Главное — это начать что-то делать. Ольга оставляет за вертикалью возможность почевать на лаврах. Если есть результат, это уже хороший итог. Вячеслав же считает, что проблема в самой вертикали, в ее существовании. Он видит свою роль в распространении информации и поддержке разных инициатив. По его мнению, решение на горизонтальном уровне — это единственный способ учесть мнение каждого.
1: Я им свою позицию начинаю объяснять, говорю, что централизация любой власти это плохо, что вот советы, вы идите в Совет, даже помогу в этом, потому что советы это хорошо, это немножко разбавляет власть, растягивает ее по пространству, я вам в этом помощник, даже если мы идеологические противники, но если вы с этой стороны, вы со мной растягиваете эту власть по территории, то я вам буду
3: помогать. Слава – либертарианец, но для решения этой задачи готов сотрудничать даже с новыми социалистами. Он помогал их кандидатам на выборах в прошлом сентябре. Я тоже верю, что объединение для решения общих задач всегда лучше, чем поиск причин отказаться от сотрудничества. Какие обстоятельства заставят людей включиться и начать действовать, мне кажется, не так важно. А вот увидеть эту улыбку соседа, почувствовать его плечо – это то, что может помочь продолжить этот важный путь.
0: Ну, конечно, Капремонт – великий объединитель. Никто не сделал столько для преодоления атомизации общества, как Фонд Капремонта, конечно.
2: Это был подкаст «Циви». В следующем эпизоде мы поговорим о Казани и историческом наследии как важном элементе нового феномена регионального патриотизма.
3: Слушайте нас на любых удобных вам платформах. Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс, Оверкаст и любых других.
2: Если вам понравился этот эпизод, обязательно оставьте комментарии и поставьте нам 5 звездочек. Нам будет очень приятно. Всем пока. Пока.